1: Mi querida gente bonita de Instagram, Facebook, YouTube, Broadcaster, TikTok. ¿Dónde más me están viendo? En un montón de lados. Señores, buenos días. Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los miércoles que es Inspira Ventas. Ya soy su anfitrión, como siempre, Chris Rusua, coach en ventas, negociación, estrategias comerciales. Eh, y básicamente el dude que le dan alergias, que sobrevivió su cuerpo ya una pandemia, pero le dan alergias cada primavera. Un gusto estar aquí con ustedes, chiquillos. Y hoy tenemos un tema interesante. ¿Por qué? Porque en los miércoles tenemos a nuestra invitada de honor, que es Carolina. Mi querida Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida al escenario. ¿Cómo va todo?
0: Hola, Cris. Buenos días. Buenos días, chicos. Un gusto estar aquí madrugando. Bueno, no, ni tan madrugada. Es más madrugada para mí que para ustedes, pero aquí andamos.
1: Claro. Y chicos, para los que no conocen a Caro y le están viendo por primera vez, Caro es Head of Sales dentro de Mass Academy. Maneja un departamento de ventas, tiene muchísimos años de experiencia en ventas y... Eh, pues siempre está en este episodio de los miércoles, que es profundizar en la vida de un personal seller, que es la evolución del vendedor tradicional, el vendedor que va a sobrevivir al cliente post pandemia, a toda la inteligencia artificial, a la automatización de procesos y todo lo que viene. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar hablando sobre el famoso código del sí. Y, Caro, ¿nos quieres recapitular qué es el código del sí y qué es lo que llevamos hasta
0: ahorita ya aprendido de este código? Claro. El código del sí es este proceso que pasamos todos, no importa lo que vayamos a comprar, sea algo de 10 pesos, 2 dólares o algo de 2 millones de dólares. Es un proceso mental y emocional que nos lleva de nada a la compra. Y hemos visto, son digamos que emociones, hemos visto la indiferencia, que es el primero, de ahí la curiosidad, el interés y ahora vamos a hablar sobre la resistencia.
1: La resistencia. Chicos, el tema de hoy está bueno porque ¿a quién de ustedes le ha pasado que crees que vas a vender y de la nada te dicen, sí, pero no ahorita, no tengo dinero, está muy caro, déjame pensarlo, quiero hablarlo con mi tío, mi abuela, mi, mi almohada, mi contador, mi lo que sea. Y, y la realidad es que esa es la resistencia en sí. Entonces, vamos a, a empezar ya con este episodio, chicos, y quiero empezar hablando de cuál es la definición de resistencia. Entonces, si yo me voy a internet y pongo resistencia, nos aparece una definición muy del mundo físico y químico donde dice la resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico, ¿no? Que no se aleja tanto de la definición de lo que está pasando dentro de tu cliente cuando le estás pidiendo que pague, ¿ok? Pero si tú me dices, bueno, Cris, ¿cuál sería para ti una definición de resistencia adecuada?, para mí en ventas, la resistencia es el estado de ánimo donde el interés y el miedo convergen, chocan y pelean. Es decir, ya el punto de resistencia en el proceso de compra es ese momento cuando lograste activar un verdadero interés dentro de la mente de tu cliente. O sea, ya no es un curioso, ya le interesa, ya está en una presentación de ventas, ya está hablando contigo. Y está tan cerca de tomar la decisión que todo su sistema biológico se activa y le dicen, no, tranquilo, aguanta, piénsalo bien. Y empiezan a meter esta duda, esta incertidumbre, esta resistencia al proceso de la compra. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué pasa la resistencia? Y esto es algo que hay que entender antes de querer manejarla. Y les pido a todos los que están en los chats, quiero que me pongan ahorita mismo cuéntenme cuál es la objeción que más les dan sus clientes, porque las objeciones son eso, son resistencia manifestada en palabras, pero hay que entender mientras me lo van poniendo en los chats, por qué se genera esa resistencia. La resistencia, chicos, viene de entender que somos seres humanos, no importa la nacionalidad y que los seres humanos estamos diseñados para ahorrar energía. Entonces, entonces, si yo volteo a ver a los cavernícolas, hay una razón por la cual los cavernícolas no corrían maratones de 50 kilómetros y, y estaban todo el día activos, porque necesitaban ahorrar energía por si había una crisis, un, una emergencia, alguna situación donde tenían que salir corriendo. ¿verdad? Si yo volteo a preguntarles a ustedes, oye, cuando vienen a este live show todos los días, de lunes a viernes, ¿prefieren verlo de pie y haciendo sentadillas o prefieren verlo sentado? La verdad es que todos preferirían verlo sentado. Y el que diga yo prefiero verlo haciendo sentadillas está yendo en contra de su naturaleza y de su biología, porque tu cuerpo está diseñado para que tú puedas ahorrar energía. Y si yo traslado esto al mundo de las ventas y entiendo que vender no es más que un intercambio de energía, entonces en el momento que yo le estoy diciendo a alguien, oye, pasa a caja, paga, ¿Cómo vas a comprar? Visa o MasterCard. Cualquiera de estas frases o call to actions para que paguen, ese es como el gatillo que activa las alarmas del cerebro que dicen. P -p -p -p". Ese dinero o esa línea de crédito que tú tienes que representa energía, porque hemos hablado de esto antes, pero el dinero no es nada más que una forma para intercambiar lo que realmente es valioso para nosotros, como energía, atención y dinero. En realidad tú ves el dinero y el dinero solo tiene valor porque los seres humanos hemos decidido que tiene valor. Y si mañana todos dijéramos esto no tiene valor e intercambiamos otra cosa, lo podríamos hacer, como está pasando en el mundo de las criptomonedas. Entonces, el dinero no es nada más que intercambiar energía. Y cuando tú le pides energía a alguien, su biología, así como en los cavernícolas, se activa y dice, ay, güey, y si yo me gasto esta energía ahorita, ¿qué va a pasar después? Y si de repente lo necesito porque viene el tigre dientes de sable. Pero aquí viene la realidad. Hoy por hoy, chicos, vivimos en una época de abundancia de energía y hay muchas inversiones energéticas, es decir, de dinero, que generan más libertad, más energía, más tiempo, más todo, pero que igual nos da un pánico enorme. Entonces, Caro, no sé qué agregarías a esto. ¿De dónde crees tú que viene la energía? Yo lo, yo lo veo desde este lado biológico, pero tú en tu experiencia a la hora de vender, ¿de qué le agregarías a esto para que todo el mundo entienda por qué tú, es normal que tu cliente ponga objeciones? ¿Por qué es normal que tu cliente eh, tenga miedos? Cuéntanos.
0: Sí, fíjate que encontré una definición que me gustó mucho. La, la resistencia en las ventas es una oposición, pero aquí viene lo interesante para mí. Puede ser razonada o totalmente emocional ante cualquier oferta o propuesta de compra. A veces es este, lo que, un poquito lo que tú decías, ¿no? El, O sea, no, ¿y qué tal si no es para mí? ¿Y qué tal si no sirve? ¿Y qué tal si me estafan? ¿Y, qué, o sea, y te empiezas a dar este coco wash que no viene de otro lugar más que de este miedo horrible, a mejor me quedo en mi zona de confort, me quedo con mi dinerito ahorrado me quedo sin tomar el riesgo porque esta emoción o este sentimiento de qué tal que no, mejor no me arriesgo, ¿no? Que es un poquito esto, el, 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 el quererte proteger, el querer tener esta seguridad antes de tomar un paso arriesgado, por así decirlo, ¿no?
1: Total. Y aquí
0: lo importante, yo siento, del lado del vendedor o del que está ofreciendo el servicio, es saber identificar muchas veces lo que tu cliente no sabe identificar o lo que tu cliente no te está diciendo porque muchas veces cuando te dicen es que está muy caro realmente no es el dinero lo que lo está deteniendo no detrás qué hay detrás de ese está muy caro Pero cuál es realmente su objeción real cuál es su miedo ¿No? entonces esa parte es como el vendedor digamos el vendedor tradicional se queda con el está muy caro lo voy a platicar con mi marido con la almohada con mi tía y no va más allá la diferencia con un master personal seller es averigua qué hay detrás de ese está muy caro, qué hay detrás de lo voy a platicar con la almohada, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, una objeción para mí no es otra cosa en mi experiencia que una, un grito de necesito más información, necesito más cosas que me den seguridad para poder tomar esa decisión sin morirme del miedo en el intento.
1: Claro, ahora aquí hay algo interesante, chicos. Si analizamos el proceso, es me paro frente a alguien, bueno, pasa de la indiferencia, que es la primera emoción, lo llevamos a la curiosidad, luego al interés. Ya que está en el interés, ya está en una presentación de ventas, ya tiene la oferta enfrente, ya llega al punto de querer tomar la decisión y ahí es donde aparece la resistencia. Y estamos hablando de cómo es que la resistencia ocurre o por qué. Y nos fuimos a entender el cerebro del ser humano que está diseñado para ahorrar energía. Entonces, en el momento que tú tienes que tomar una decisión de compra, entran emociones como el miedo, como la incertidumbre, todo lo que Caro nos viene diciendo. Pero aquí viene algo bien interesante. El miedo y la incertidumbre se expresan o aparecen en la mente del ser humano como una narrativa. Es decir, no es nada más tengo miedo y me paralizo, es... Tu cerebro es una máquina perfecta para encontrar excusas. Entonces, todas las personas que van a comprar algo, sea Euridice, Ricardo, Fabián, sea Lupita Castellanos, Francisca Rentería, sea Alexis Goat, sean cualquiera de ustedes, al momento de comprar algo que de verdad sea una inversión que represente un esfuerzo, no nada más te quedas paralizado como el tlacuache, ya sabes, si no saben qué es un tlacuache, googleenlo, eh, y, y te quedas así haciéndote el muerto. En realidad, tu cerebro empieza a generar excusas. Entonces, quiero que me pongan en los chats ahorita, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados. ¿Qué excusa has puesto tú antes de comprar algo? pónganmelo en los chats, porque hace ratito me pusieron la objeción que le han dado y por ahí John me pone que una objeción que le dan es, ya tengo un broker muy bueno, no necesito otro. Francisca me dice que está muy caro y no tengo dinero. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay varias objeciones que nos están poniendo por ahí, no tengo tiempo, no tengo dinero. Muy bien, gracias, Alexis, Eli. Pero aquí viene la realidad, chicos. Ustedes son ese mismo cliente que pone objeciones en muchas ocasiones. Entonces, ahora pónganme en el chat qué objeción, qué excusa le dices tú a las oportunidades de compra que se te han presentado en el pasado. Porque tu cerebro es una máquina perfecta para crear historias que justifiquen quedarte en tu zona de confort. Esa es la definición de resistencia. Si algo yo he aprendido en los últimos seis años vendiendo cosas en Internet, que hemos tenido el honor de, de poder inspirar ya más de 45 mil transacciones, es la gente defiende a capa y espada su zona de confort, incluso si el producto o el servicio que tienen enfrente les va a cambiar la vida. Esa frase de, de abuelita, Caro, de, de ya sabes más, vale malo conocido, que bueno por conocer es súper cierto. Y hemos tenido personas que, o sea, veo con absoluta claridad en mi caso que vendemos capacitación online y entrenamientos de ventas, que el programa que tienen enfrente les puede transformar la vida. Pero es tanto el miedo de tomar acción, de, de ponerse en la línea también, ¿no? de jugársela y tener que endeudarse o tener que pedir prestado, o tener que meter mano a sus ahorros como hemos hecho todos cuando algo de verdad nos interesa, que defienden a capa y espada su zona de confort. Entonces, ¿cómo la defiende Literal, no es una capa y una espada, pero son objeciones, ¿no? Sí. No es que no tengo dinero, no es el momento perfecto, no es lo que sea. Entonces, Caro, eh, ¿qué opinas tú de esta parte de cómo el cerebro va creando excusas que son muy reales? Porque nos acaban de poner en los chats, ponle tú, miedo a invertir al final del día, eh, sí me interesa, pero tengo que hacer cuentas. Claro. Eh, todas esas son las cosas que nuestra audiencia dice antes de comprar, ¿no? Está muy bien, pero no tengo dinero, ¿no? Entonces, o sea, yo que... lo veo a
0: diario con, con nuestros propios clientes, como el cerebro para mí es un arma tan poderosa que puede, y además te puede trabajar para bien o para mal. Y, y lo, yo le pongo muchísimo a estos, eh, una analogía a nuestros ejecutivos, que es cuando haces ejercicio, no hay una sola vez que yo no salga a correr o en la bici o a caminar, que al segundo mi cabeza empiece, ¿qué hago aquí? Ya me voy. Mejor estaría, estaría mejor viendo la tele, estaría mejor comiéndome unas papas, estaría mejor en cualquier lugar que no me representara ese dolor y ese cansancio que, que significa el correr, el salir en la bici, etcétera, ¿no? El vencer esos pensamientos es superarte a ti mismo y eso lo puedes ver reflejado en las ventas. Yo tengo, no sabes la cantidad de clientes que me dicen, eh, sí, sí está muy bueno, pero voy a vender más y luego regreso y compro. no, o sea, no sucede así. O sea, vas a vender más, no tienes un proceso de ventas, tienes dos años haciendo lo que tú crees que está bien sin resultados. Y es como tú dices, ¿no? Es mejor me quedo haciendo lo que estoy haciendo aunque no tenga los resultados que quiera antes de arriesgarme a hacer algo diferente. Claro. ¿no? Y antes claro. de arriesgarme a quedar sin, me, sin, sin ahorros o sin dinero. O, entonces, es, es la resistencia es enorme y dejas que tu cabeza te gane, ¿no? Y eso, la verdad, Cris, es, es algo bien difícil, siento yo, porque es estar muy consciente de que este diálogo interno, ¿qué te estás diciendo?
1: Es muy chistoso, ya llevamos ahorita como, creo que es la quinta o sexta semana de, de estos live shows y me río porque en el backstage siempre hablamos que nos estamos acostumbrando ¿no? a, a las dinámicas entre, no sé, Lau y yo los martes, Caro yo los miércoles y con Caro me da mucha risa porque hace unas pausas que yo no sé si ya me toca hablar a mí o no, güey. Entonces,
0: oh, estoy... pues, después de tantos años de conocernos, ya deberías saber. Acuérdate ¿Qué? que los silencios,
1: los silencios son importantes. Son muy buenos. Yo ya me... <risa> Vamos, mira, yo ya... Te voy a decir cambio y fuera.
0: ¿Cambio y fuera? ¿Qué te parece?
1: Está bien, me gusta bueno vamos a hacer algo vamos a dejar el silencio si pasan más de dos segundos ya voy yo ya voy yo ¿va? me gusta más cambio y fuera
0: <risa> me copias me copias cambio sí, fuera claro, y ya claro. con eso
1: es la clave está bueno igual me pasó con Lau el, hace como dos semanas en un episodio que de repente tenemos las notas no de lo que vamos a hablar y, y le digo, bueno, Lau, danos eh, tu prim el primer punto. Y en cinco minutos se aventó todo el episodio. yo así, no mames, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Oye, yo, pero bueno...
0: yo, yo quiero decir algo de eso. Me encantaba porque yo vi el episodio y entonces Chris decía, no, no, Lau, pero, pero tú dime cómo le hacemos. Pero mejor le hacemos así. O sea, le dabas así como la pauta y la regresabas a, sí, pero no, o sea, es que se
1: acabó todo el episodio de la mujer en cinco minutos. Ya no teníamos de qué hablar. Entonces, chicos, gracias por su paciencia. Un aplauso para este live show que nos estamos aprendiendo a coordinar. Que por sí eso es, es live. Se pues
0: ven cosas extrañas, ¿no?
1: Exacto. Por ahí nos pone Fer Huerta que su papá le dice, sí, cambio y fuera. <risa> Está bueno. Pero bueno, regresando al tema para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando del código del sí, que es este paso a paso de 10 emociones que toda persona tiene que atravesar antes de comprar algo. La primera emoción fue en el primer episodio de hace cinco semanas, que era la indiferencia. Todos empezamos ahí. La segunda emoción es la curiosidad. La tercera es el interés. La cuarta es la resistencia. De hecho, en esta vamos, vamos en la cuarta, que es la resistencia. Hablamos que en ventas la resistencia es ese estado de ánimo donde el interés y el miedo convergen, chocan y pelean. Y hablamos de que es normal que tu cerebro, a la hora de que tiene que tomar una decisión, Va a activar todas las alarmas de ahorra energía, ahorra energía, ahorra energía y para convencerte a ti de que ahorres energía, tu cerebro se ha vuelto una máquina de generación de excusas brutales, donde en vez de verte con una respuesta más honesta, como decir no es una prioridad, no quiero hacer un esfuerzo, me da miedo. Inventamos cosas como no tengo dinero, sí, pero no ahorita, no estoy seguro. Incluso si eso quiere decir que voy a tener que seguir en mi zona de confort, ¿no? Y Caro daba este ejemplo de cómo nos pasa eh, a nosotros con el mundo de la capacitación digital, de ver de repente personas que llevan cinco años haciendo los mismos esfuerzos y ven la oportunidad de transformar su vida con uno de nuestros programas. Y la respuesta es, bueno, voy a salir a vender más y regreso. Y, y la realidad, chicos, no es eh, ser negativo, pero nunca pasa. Nunca pasa. Porque es muy fácil regresar a tu zona de confort. Prendo Netflix, me entretengo, ya no está crispa motivarme, me olvido, ¿no? Y esto pasa en todas las industrias. Si tú estás vendiendo un seguro de vida y de repente está la persona diciéndote, oye, es que sí me interesa y quiero proteger a mis hijos, pero déjame salgo a ahorrar un poquito más y luego regreso. Chuta, el porcentaje de personas que hacen ese comeback Suele ser bajísimo en realidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil que gane la narrativa de ahorro de energía. Y la realidad es que invertir, ya sea en un curso, un seguro, una casa, un producto físico y todos pónganme en los chats qué producto o servicio venden sin nombres de marca, sin links para poder darles ejemplos específicos. Siempre puede ganar esa narrativa y cuando no gana y compras, requiere no solamente inversión de, de energía. Yo algo que le digo, de hecho, a muchos de nuestros estudiantes es que la, la parte más fácil de cualquier mentoría en Mass Academy es pagarla. Y es de eso es lo interesante, ¿no? Porque es el primer gran reto, comprometerte, pagarla, invertir en ti mismo, confiar en tu capacidad de transformar información en dinero, pero después vienen los grandes retos. La gente que cree que ya, ya porque pagué tengo resultados, prefiero que no compre, ¿no? Después viene la mentoría y va a ser una chinga, pero es divertidísimo, ¿no? Ahora, eh, antes de, de pasar con Caro, Caro, eh, nada más quiero dar un pequeño comercial aquí. Chicos, el lunes y el martes que viene tenemos un taller sobre cómo lanzar tu curso online, donde voy a por primera vez a revelar ¿Cuál ha sido este paso de ir en seis años a estar endeudado por miles de dólares a lanzar tu primer curso? Bueno, a no lanzar tu primer curso digital. En menos de seis meses lancé mi primer curso digital y en seis años eh, terminamos con una empresa que factura más de 3 millones de dólares al año. Entonces, si les interesa venir a esta clase, vayan a tallermasacademy.com, tal cual vayan a tallermasacademy.com y reserven su acierto. Es 100% gratis, no va a haber repetición. Así que, por favor, vayan. Ahora, claro. Cuéntanos un poquito más de este proceso de la resistencia eh, y del miedo. Y creo que podemos ir ya pasando un poquito a cómo manejarlo y cuál es la emoción que sigue, ¿no? ¿Cómo manejas esa resistencia? ¿Qué haces ahí?
0: Sí, estaba viendo, muchas veces nada más para cerrar un poquito, que he, que he visto que también esta resistencia es un poco de miedo y desconfianza en mí mismo, en mi capacidad ¿sabes? En, en no lo he logrado y no estoy seguro que ni con tu programa, ni con tu servicio, ni con lo que me ofreces lo voy a lograr, ¿no? ¿Cómo, cómo lo superas? Para mí hay algo vital que hace un, un buen vendedor, que hace un Master Personal Seller, que es escuchar. Cuando tú logras desarrollar este leer entre líneas que dicen, este, hacer las preguntas adecuadas para sacar esa objeción, y si tu cliente te dice, eh, lo voy a pensar, mucha gente, ok, bye, nos vemos mañana. Pregúntale, ¿qué necesitas pensar? Lo entiendo perfectamente si no estás listo para tomar una decisión el día de hoy, pero sí me gustaría saber qué parte de mi servicio, mi producto necesitas analizar. ¿Es el dinero? No, eh, necesito pensar, a lo mejor son, si estás vendiendo un infoproducto es el contenido de tu curso, si estás vendiendo un seguro, no sé si esa prima o ese tipo de seguro es el ideal para mí. Con las preguntas adecuadas, tú vas a ir pudiendo darle más información y más armas a tu cliente para que en su cerebro tenga y justifique el poder acallar ese miedo. Eso es para mí lo más importante, el, el que tú le des las suficientes razones, porque la venta es emocional, todos estamos de acuerdo, ¿no? Una gran parte de esta venta, creo que lo hablamos en algunos de los capítulos pasados, es emoción. ¿Pero qué pasa cuando esta emoción pasa? Hay que justificarla con lógica. Y si tu cliente te está dando objeción tras objeción, tienes que encontrar cuál es esa objeción real. Es el miedo, es realmente el dinero, es que no te tiene confianza, es que a lo mejor piensa que lo puede encontrar más barato en otro lado. Averigua. Cuando tú logres encontrar esa objeción real, le vas a poder dar el, las suficientes herramientas y la suficiente justificación lógica a que él mentalmente diga, OK, sí vale la pena, sí puedo. Sí puedo acallar este miedo y dar el siguiente paso. Cambio y fuera.
1: Cambio y fuera. No, no, no. A ver, entonces, chicos, aquí viene el tema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Caro, de que en esta fase de la venta donde tu cliente está a punto de tomar la decisión y va a, a ya estar a punto de comprar y sacar la tarjeta y entra el miedo, entran las objeciones, entra la resistencia. La peor forma de procesar eso, que es lo que hacen el 90% de los vendedores sin entrenamiento, es que me dicen no tengo dinero y yo respondo, bueno, ok, entiendo, será para la próxima. Y ahí acabo. O me dicen, eh, déjame pensarlo. Ok, perfecto, bueno, tú me avisas. Y ahí acabo. La realidad es que un personal seller, y lo hablábamos un poquito en el episodio del lunes, entiende que el proceso de venta empieza cuando me dicen un no, cuando me dicen sí, pero no ahorita, cuando eh, me dicen tengo miedo, cuando me dicen no estoy seguro. Si tú en ese momento, en vez de profundizar y no es nunca, ojo, nunca estoy diciendo ni ser agresivo, ni confrontar, ni nada. Si yo no profundizo hasta identificar la objeción de verdad, Básicamente soy un recitador de panfletos, nada más estoy recitando panfletos ah. y lo que yo debería de hacer es poder decirles, bueno, y cuéntame exactamente qué fue lo que no quedó claro, qué, en qué te puedo ayudar, qué necesites pensarlo, esto es algo que de verdad quieres hacer sí o no y por qué. Y hay muchísimas formas de poder manejar esa objeción, pero lo que necesitas entender, y yo creo que aquí viene uno de los puntos claves de este episodio, chicos, es manejar objeciones no es confrontar a nadie. Manejar objeciones es hacer preguntas y plantear argumentos que hagan que tu prospecto se cuestione a sí mismo su postura.
0: ¿Te puedo comentar algo aquí?
1: Adelante.
0: Que algo que se me hace muy, muy, muy duro es que primero hay que manejar las objeciones propias. Y eso está muy, muy difícil, ¿sabes? O sea, es, ay, si el, el cliente me dice, está muy caro, normalmente cuando yo no sé cómo contestar o cómo manejar esa objeción es porque yo siento que en realidad mi producto está muy caro. Entonces, antes de, de salir a querer manejar objeciones, a salir a querer darle estas armas a tu cliente o estas herramientas, yo les, de verdad, chicos, les recomiendo que hagan un súper autoanálisis de cuáles son tus paradigmas, tus creencias hacia el producto que vendes o al servicio que estás ofreciendo. Si tú le tienes terror a pedir el dinero, no vas a poder sacar o, o convertir esa objeción. Si tú sientes que Está carísima esa casa porque tú no tienes los dos millones de dólares, no, lo va, no la vas a poder vender. No, y me acuerdo mucho de, de mi mamá que me decía, hijita, si tú crees que no hay dinero, vete a dar una vuelta en aquella época a las agencias de viajes, a los aeropuertos, para que veas cómo hay gente viajando, gente comprando, ¿no? Entonces, eh, si algo les puedo de verdad recomendar el día de hoy en este capítulo es háganse siempre un autoanálisis de cuál es tu concepto y tu paradigma de lo que estás vendiendo, porque ahí te van a dar, vas a, como que vas a encontrar muchas cosas de por qué no sabes eh, rebatir esas objeciones.
1: Cambio y fuera. Entonces, <ríe> chicos, aquí viene lo interesante. Caro acaba de poner, estamos hablando de cómo manejar las objeciones a la hora de, de inspirar una venta en este momento donde el cliente siempre va a ofrecer resistencia, ¿va? Y dijo algo muy cierto, Caro, que es dar como tres pasos para atrás en esto. Eh, y nosotros dentro de Certificación Personal Seller, que es uno de nuestros programas premium, hablamos mucho de este tema. Las objeciones que más dinero te van a costar a ti como emprendedor y como vendedor son las objeciones internas que tú no te creas merecedor de ganar X cantidades, que tú creas que tu producto está caro, que tú no le tengas confianza absoluta a tu producto, que tú creas que vender es algo malo. Entonces, hay que trabajar primero esas objeciones internas y luego irnos ya a las objeciones externas. Ahora, en las objeciones externas estamos hablando que lo peor que puedes hacer es escuchar una objeción y pensar que ahí se acabó, ¿no? Tu misión es, escucho la primera objeción que me ponen que normalmente puede ser, déjame pensarlo, sí, pero no, ahorita está muy caro, bla, 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 bla la que sea que te hayan puesto. Y tú tienes como misión poder profundizar en esa objeción hasta que tengas absoluta certeza si es la verdadera objeción o es una objeción falsa. Porque les doy un ejemplo, por aquí tenemos a nuestro querido Mac OS en Facebook, que es uno de nuestros seguidores más activos en redes sociales, y me pone que a él le dicen mucho una objeción de voy a checarlo. Voy a checarlo normalmente es una objeción bastante falsa. ¿Qué vas a checar? Si lo estamos, o sea, y de nuevo, no, no tiene nada que ver con presionar, porque estaba viendo a Cici Hennick que nos ponía en Instagram, que yo no sé qué tan bueno sea presionar, es que no es bueno presionar. Tú no tienes que presionar a nadie a tomar una decisión. Tú tienes que inspirar a través de tus argumentos, de tu energía, de tu preparación y hacer preguntas y poner argumentos donde ellos se cuestionen. Y el proceso de pasar de está muy caro a no manches, está barato, lo necesito ya. Es de ellos. El proceso de pasar de no tengo dinero a mejor me dejo de decir mentiras y si hago un esfuerzo e invierto es de ellos. Tú nada más. Lo activas a través de las preguntas y de los argumentos que presentas durante la negociación. Entonces, yo creo que aquí hay, hay muchísimos temas de dónde rascar en este mundo de la resistencia. Eh, pero, claro, ¿quieres contarnos un poquito sobre la siguiente emoción? Es decir, eh, eso lo vamos a ver en el episodio que viene, pero quiero irles como adelantando... Si yo vengo en este proceso de que ya fui indiferente, pasé a curiosidad, generé interés, estoy hablando ya con un vendedor y estoy en ese punto de tomar la decisión donde hay resistencia, ¿cuál es el siguiente, la siguiente emoción? Nada más para ir viendo hacia dónde los tenemos que llevar.
0: Va muy de la mano, es el miedo. O sea, es, es paso de la resistencia a realmente ya reconozco que es miedo. Esa es el siguiente, la siguiente emoción o sentimiento que vamos a ver el miércoles, que Claro. Y, y vamos, quiero darles un ejemplo
1: bien, bien interesante que es algo físico que hemos notado cuando, cuando hemos hecho entrenamientos en ventas. Me acuerdo mucho de, de un tema en una concesionaria, y si nos ayudas con la cámara, Fer, donde de repente veíamos que la gente daba todo el tour, toda la presentación del auto, estaban a punto de comprar un auto, ¿Y qué hacían minutos antes de comprar el auto? Justo en este punto donde ya estaban elevándose al miedo, ¿no? Que estaban a punto de tomar la decisión, se frenaban antes de ir a caja y volteaban a ver el auto, ya sabes, a lo lejos, como, como para reafirmar, como ese último apapacho, veían el auto y ya seguían a caja y ya pagaban. Entonces, ¿qué busca, ¿qué busca la gente ahí? Como las emociones están siendo inestables, como estoy teniendo miedo, como estoy teniendo dudas de si comprar o no, busco argumentos que me puedan en ese momento dar el backup o sacarme de la ecuación. Y si esa persona volteaba y ve el auto y de repente ve que el auto tiene un problema, uf, su mente se agarra de ahí y de eso se sale de la venta, ¿no? Otro ejemplo es con, con la ropa o con los tenis, por ejemplo. En una, en una tienda de tenis, la gente, que hace? Estoy a punto de comprarme unos nuevos zapatos, unos nuevos tenis padrísimos y demás, y ya los voy a a pagar y justo antes abro la caja de nuevo y los veo, ¿no? Entonces, es muy físico lo que les estamos diciendo, chicos. No es improvisado. Justo antes de tomar una decisión, tu cliente va a tener resistencia manifestada en formas de objeciones y a ti la cantidad de dinero que te llegue va a depender de la capacidad que tú tengas de procesar esas objeciones. Entonces, claro, algún último tip de manejo de objeciones que el episodio de hoy creo que eh, podamos irlo cerrando ya en unos minutitos antes quiero un par de sorpresas y, y anuncios, pero algún último tip de manejo de objeciones y si alguien tiene preguntas, chicos, siempre las Conoz... en los chats.
0: Conozcan su producto. Cuando tú conoces, a fondo tu producto y los beneficios, tienes muchísimas armas para darle seguridad a tu cliente. No sabes la cantidad de veces, eh, una pregunta que yo siempre hago dentro de mis sesiones es, ¿qué te diferencia a ti de tu competidor? El 99% de los clientes me dice el servicio. Ese no es un diferenciador porque no es algo que tu cliente pueda experimentar de entrada. Entonces, encuentra qué te diferencia, no es el precio. Porque ¿cuántas veces no hemos comprado algo que es infinitamente más caro que otro por la calidad, por la autoridad, por la confianza, porque sabes que tan sencillo como que te vas a mercado libre? Yo que soy un poco compradora compulsiva, ¿qué es lo primero que hago? Checar la reputación del vendedor. El producto puede estar más barato en otro, con otro proveedor, pero si la reputación es mala, no lo compro. Entonces, encuentra el diferenciador de lo que tú ofreces conoce tu producto y eso te va a dar muchísima seguridad para poder rebatir e inspirar a tu cliente.
1: Y de ese <ríe> este es un muy buen tip para ir cerrando, chicos. Si tú eres un experto de tu producto o servicio de cómo se hizo, quién lo hizo, para qué sirve, el paso a paso, qué resultados da y conoces absolutamente todas estas áreas, a la hora de que tengas que manejar objeciones, no vas a estar en blanco. Y acuérdense lo que hemos hablado muchas veces. La gente le compra a gente que transmite una energía de certeza, de admiración, de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dudas y me, eh, bueno, es que sí, fíjate, es que, bueno, de, eh, sí, eh, déjame te lo averiguo. Ese déjame te lo averiguo. A veces es la mejor respuesta que tú puedes dar. Es mucho mejor que improvisar. Es mucho mejor que mentir. ¿OK? Nunca deberías de mentir. Pero hubiera sido mejor que tuvieras la respuesta ahí porque el déjame te lo busco también abre la puerta a que pasen muchas cosas en ese proceso de negociación, que se enfríe la venta, que pasen un montón de situaciones. Entonces, chicos, el día de hoy hemos estado hablando del código del 100 sí la emoción número 4, que es resistencia. Y en el episodio del miércoles que viene vamos a estar hablando de las siguientes emociones para que ustedes puedan vender mucho más. Ahora, quiero preguntarles algo antes de ir cerrando, chicos. Pónganme en el chat en este momento... ¿Qué preguntas tienen sobre ventas, sobre transformarse en un personal seller, sobre tu negocio, sobre tu nicho? Igual estás en multinivel, redes de mercadeo, logística internacional, productos físicos. No sé, pónganme qué vendan y qué dudas tienes porque eso nos ayuda mucho también a ir planeando los siguientes episodios. Así que Minor, Lore, Edith, todos los que están, Daisy, Denise, pónganmelo por favor en este momento en el chat. Ahora... Aparte de eso, les recuerdo que el lunes y el martes que viene vamos a tener un taller increíble sobre infoproductos. Para los que no saben qué es un infoproducto, un infoproducto o la industria de los infoproductos es esta industria de la educación digital que ha tenido un boom gigante en los últimos 10 años, yo diría, en el mercado latinoamericano y que con la pandemia va a explotar y es como una ola gigante que viene de oportunidades para muchísimas personas allá afuera de poder, con conocimiento que tú ya tienes en tu cabeza, Crear un negocio digital que te dé libertad de locación. Trabaja desde donde quieras que haya WiFi, como nosotros venimos haciendo desde hace seis años. Segundo, libertad de economías locales. Oye, México se va al carajo en a nivel económico. Véndele a Chile, Argentina, Perú o, lo, o donde sea o España, ¿no? Si Colombia tiene problemas económicos, véndele a otro lado. Esta libertad de, de economías locales es importantísima, chicos. Y por último, la industria de los infoproductos, el que tú pudieras quizá, Lanzar tu propio curso online te, también te da libertad de vocación, libertad de decir, oye, amo este tema. Me encantaría poder vivir de ayudar a la gente sobre este tema. En el pasado, chicos, hemos tenido estudiantes de certificación Personal Seller, que es nuestro programa premium de que saca cursos de fotografía, de terapia con caballos, de cómo cuidar a tu caballo, tuvimos alguien, de cómo armar huertos en casa, de cómo ser mejor papá, mamá, de cómo poder hacer marketing digital, negocios, inversiones, trading, desarrollo personal, temas médicos, medicinas alternativas, liderazgo. Hay mil oportunidades allá afuera. Y si de verdad quieren venir, y pónganme en el chat si les interesa venir a este taller, chiquillos, y pónganme qué idea de curso podrías tú eh, quizá lanzar Pónmelo por ahí, hay cada cosa, hay gente allá afuera que hace cursos de eh, cómo arreglar una lavadora, carajo, ¿no? Vamos a estar dando un taller de dos sesiones, el lunes y el martes de la semana que viene, 100% gratis. Y si quieres estar con nosotros, ve a tallermasacademy.com, literal, salte de este live y ve a tallermasacademy.com y vas a poder ahí eh, suscribirte reservar tu asiento y nos vemos el lunes y el martes va a ser cada sesión como de 90 minutos y para los que han ido a nuestros talleres gratis saben señores que es brutal el, el contenido y el valor que nosotros metemos ahí así que chicos con eso hemos llegado al final de nuestro episodio caro no sé si quieres dar unas últimas palabras de cierre algún tip para ya ir cerrando
0: nada más chicos recapitular hagan preguntas lean entre líneas, conozcan su producto y trabajen las objeciones personales que tengan para poder quitarle esta resistencia a tu cliente. Y yo sí voy a dar un, una felicitación porque luego Cris nunca se reconoce. Te felicito y felicito a la empresa por el premio que nos dio ayer Hotmart. Eh. Fue buenísimo, la verdad, muchas, muchas felicidades. Creo que somos dos empresas en el mundo y digo somos porque pues es un equipo, tú eres la cabeza y eres un super líder. Um, pero muchas, muchas felicidades a todos los que Trabajamos en Mass Academy, gracias Hotmart Por este super premio
1: Felicidades a todo el <risa> team de Mass Academy, chicos eh, Justo ayer nos entregaron un, un premio Que se llama el Black Venus O el Black Venus por una facturación de 2 millones De dólares en un año eh, que, que creo que aparte Se atrasó como un año en llegar, pero está Bien bonito, y la verdad es que Trabajar con empresas como Hotmart Que, que hacen este gamification, el tema De los premios que que, que siempre es bonito, se agradece Y, y pues al final es un, un Súper mérito de toda la empresa Y ya, nos falta poco para el siguiente, así que vamos A, a pegarle ahí eh, y ya Pero bueno, felicidades, gracias Caro También por ese reconocimiento Y chiquillos, nos vemos el día de mañana En el siguiente episodio de venta Perfecta Podcast Vayan a taller me Para reservar su asiento Soy Cris Urzúa y los veo prontito Hasta luego chicos, bye Caro, nos vemos todos Chao, pronto. chao,
0: nos vemos el bye. miércoles
1: Chao, chao